0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge bei Thanks for Shopping. Mein Name ist Sarah Und ich bin Nadja. Und heute zu Gast ist Alexander Rabe vom Eko-Verband. Wir hatten ihn schon äh, in letzten Staffel zu Besuch. Alexander ist der Geschäftsführer vom Eko-Verband, der Verband der Internetwirtschaft. Und ich freue mich auf jeden Fall um neue Updates, die er uns mal bitten äh, erzählen. Kann, könnte, weiß ich jetzt nicht. Müssen wir mal schauen, was er erzählen darf. Äh, und, <lacht> äh, und auf jeden Fall rückblickend auf die äh, Folge vom ersten Staffel hätte ich natürlich ein paar Fragen. Aber auf jeden Fall erstmal,
1: hallo Alex. Hi Alex. Hallo und vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wieder dabei zu sein. Ja, Sehr schön, wir dass du uns da auch. bist. Sehr schön. Hat ja ein bisschen gedauert, weil ein paar krankheitsbedingte
0: Themen da waren und wir es leider ein paar Mal verschieben mussten. Aber gut, dass wir uns zueinander gefunden haben. Ähm, erstmal, ja, wie geht's dir? Wie war, einfach mal vielleicht in deinen eigenen Worten, das Jahr 2022
1: für euch? Ja, sehr gerne. Kleiner Rückblick ist so am Anfang des neuen Jahres ja immer eine schöne Übung, um mal so ein bisschen auch Review passieren zu lassen, was man erlebt, geleistet und vielleicht aber auch verbessern kann für das kommende Jahr. Der Rückblick war in der Tat, wenn wir uns überlegen, wie es begonnen hat, wir sind gestartet mit einer neuen Bundesregierung, mit mhm. neuen Vorhaben, die diese Bundesregierung für sich festgeschrieben hat. Und wir sind, glaube ich, auch gestartet so ein bisschen mit der Hoffnung, dass wir Corona hinter uns lassen können. Und ich glaube, mit dieser Energie kann ich mich noch ganz gut erinnern, im, im Januar waren wir wirklich auch sehr positiv gestill, gestimmt. Und naja, ihr wisst ja selbst, dann kam im Februar im Endeffekt ja schon der Angriff Russlands auf die Ukraine. Und ja. plötzlich standen wir wieder vor, ich sag mal, völlig neuen Herausforderungen und Situationen, die mhm. wir uns, glaube ich, alle so gar nicht ausmalen mhm. konnten. Mhm. Stichwort äh, Energieengpässe, Preissteigerung. Inflation, die dann im Endeffekt auch äh, zügig dem Ganzen hinterher kam und die Unsicherheiten natürlich in der Wirtschaft. Das ja. äh, hat uns, wie glaube ich alle anderen in diesem Land äh, als Wirtschaft, aber auch menschlich äh, wirklich geprägt. Und äh, das war alles andere, wie wir uns, glaube ich, den Start in das letzte Jahr hätten wünschen können.
0: Das stimmt, ja. Ich kann mich erinnern, wir hatten äh, in der letzten Staffel mit dir darüber geschnackt. Äh, also du warst natürlich voller Freude und hast natürlich... Äh, in die Zukunft geblickt, wie es mit der neuen Bundesregierung klappen kann. Äh, ihr hattet selber natürlich eure Thesen, eure Vorhaben, die ihr äh, denen vorgezeigt habt. Es gab Themen, die wir besprochen hatten bezüglich auch Web 3.0 unter anderem. Ähm, ist denn das, wie ihr es euch vorgestellt habt, die Zusammenarbeit mit der neuen Bundesregierung so zustande gekommen? Hat es geklappt oder gab es am Anfang natürlich auch äh, Diskussionen, ähm, weil die jeden ich nenne es mal Vision, anders eventuell war oder in Teilen anders war, als ihr es euch vorgestellt hättet?
1: Es kam, glaube ich, gerade zu Beginn äh, der neuen Legislaturperiode dann vor allem äh, bundesregierungsintern zu sehr langwierigen Verhandlungen, wer eigentlich für was zuständig ist. Wir, wir erinnern uns, wir haben ja ein... Äh, etwas ausgewieseneres Digitalministerium äh, im Zuschnitt der neuen Koalition erhalten. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr, also da wurde dann sozusagen digitale Infrastrukturen aus dem Verkehrsministerium nach vorne geschoben und das äh, hat uns natürlich alle ein wenig hoffen lassen. Und dann, wie gesagt, kam es zu sehr, sehr langwierigen Diskussionen darüber, welches Ministerium eigentlich für was zuständig ist. Und das hat uns ähm, bereits ein wenig hellhörig werden lassen, denn äh, natürlich wünscht man sich ein starkes Ministerium mit äh, klaren Budgets und Kompetenzen. Das war immer unsere Forderung, wenn man denn ein echtes Digitalministerium mhm. aufsetzen möchte, und ähm, die Diskussionen und die Umsetzung dieser Diskussion hat uns zeigen lassen, dass wir davon wahrscheinlich eher entfernt sind. Und ich meine, jetzt auch rückblickend kann man sagen, ja, ähm, das hätte man mit Sicherheit vielleicht auch noch ein bisschen optimierter aufstellen können. Also von daher sind wir ähm, sehr langsam in die Thematik eingestiegen. Wie gesagt, wir müssen uns vielleicht die Rahmenbedingungen nochmal anschauen. Das haben wir auch sozusagen berücksichtigt in unserem Kritiken oder Kommentierungen, aber nichtsdestotrotz war das schon ein Indiz dafür, dass an der einen oder anderen Stelle die Zuständigkeiten hätten doch definitiv klarer formuliert werden müssen. Wir hatten im Koalitionsvertrag eine Digitalstrategie, auch eine der Forderungen, die ja. wir uns als Verband immer zur Seite gestellt haben. Und ähm, im ersten Schritt wurde ein, damals ein Entwurf dann im ersten Halbjahr geleakt, so nennen wir das ja hier immer im äh, politischen <lacht> Berlin, der äh, alles andere als äh, konsistent oder ambitioniert war. Ähm, ich bin froh, dass es dann wirklich da noch ein paar Iterationsstufen gab, dass dann im Sommer auf äh, einer Klausur der Bundesregierung dann eben eine Digitalstrategie verabschiedet wurde, die sich äh, aus ja, verschiedenen ähm, Einzelprojekten der diversen Ministerien zusammenstellt, das Ganze zusammengebunden mit, äh, ja, ich sag mal, einem Narrativ und einer, einer Vision, wie denn die Zukunft aussehen könnte, das ist ein erster Schritt und ähm, wir waren dann eben auch sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ähm, es wurde jetzt ein Beirat für die Digitalstrategie einberufen. Ich selbst äh, darf an diesem Beirat mitwirken. Wir werden jetzt äh, im Januar 2023 das erste Mal wirklich zusammenkommen und ja, ich kann nur sagen, äh, lasst uns irgendwann am Ende dieses Jahres wieder ja. äh, zusammenkommen <lacht> und dann kann ich euch auch mehr erzählen. Wir sind selbst gespannt. Sehr jetzt kommt der Punkt, wo wir sehen werden, wie die einzelnen Projekte, die, die dort äh, richtigerweise beschrieben wurden und die auch priorisiert wurden, die auch in Teilen mit äh, Milestones hinterlegt wurden und mit messbaren KPIs, ähm, ja, wie die sich denn jetzt so in der Umsetzung machen. Wir können nur darauf drängen, äh, es schnell und wirklich konsequent umzusetzen, was dort steht. Und äh, momentan bin ich selbst noch gespannt, wie es genau aussehen wird. Es ist total interessant zu hören im Zusammenhang mit der Politik
0: oder mit der, mit der ja. Bundesregierung von, von Milestones und, und KPIs. KPIs. Ja. Krass. Also das ist schon sehr interessant zu hören. Aber kannst du denn ähm, für unsere Hörer und Hörerinnen vielleicht so zwei, drei wichtige Punkte deinerseits äh, nennen aus, diesem, aus, diesem, aus, aus dem Vorschlag, den sie gemacht haben letztendlich, beziehungsweise ist ja kein Vorschlag, ist ja letztendlich verabschiedet worden. Ähm, so zwei, drei wichtige Punkte, die vielleicht auch unsere Hörer und Hörerinnen betreffen könnte.
1: Ja, also ich glaube, ähm, ein... Sehr relevanter äh, Fokus wäre das ganze Thema digitale Identitäten. Also wenn mhm. wir uns überlegen, wie grundsätzlich auch die Schnittstelle zur Verwaltung aussehen kann eines jeden Bürgers, ähm, dann ist eine digitale Identität der Schlüssel, ehrlich gesagt, zu, zu diesem ganzen E-Government-Ansetzen, zu diesem ganzen Vereinfachen, was wir uns seit Jahren wünschen und was wir ja auch in anderen Ländern sehen, wie es funktioniert, wo eben Steuernummern schon von Geburt an vergeben werden, die dann multibel einsetzbar sind äh, über den Rest des Jahres. Aber digitale Identitäten, Estland als Beispiel genannt, äh, ist der wahre Schlüssel. Das ist eines der Highlight-Themen, die zu Recht priorisiert wurden in der Digitalstrategie, die auch aber sehr lange wiederum in dem besagten Kompeten Kompetenzgerangel, von dem ich eingangs sprach, mhm. äh, äh, feststeckten. Und deswegen, ich, die Neugier ist sehr groß, wie jetzt sozusagen die Auflösung sein wird. Es wird neben dem Innenministerium, die momentan die Federführung eben für das Thema digitale Identitäten haben, aber eben auch ganz viele andere Ministerien immer wieder betreffen und ähm diese Art der Zusammenarbeit, das daran wird sich am Ende neben den genannten KPIs, äh, die übrigens auch nicht bei allen Projekten in der Digitalstrategie <lacht> hinterlegt sind, äh, zeigen, ob man erfolgreich miteinander das Thema Digitalisierung priorisiert hat. Weil ich glaube, das kommt eben auch hinzu, nicht nur die Überschrift, sondern dann die Umsetzung. Und da muss die Politik, glaube ich, auch ein Miteinander lernen. Das ist so das A oder O. Also von daher digitale Identitäten. Und wir ähm, kommen ja jetzt auch gerade aus einem Digitalgipfel äh, zum Thema Datenökonomie. Äh, insofern haben wir natürlich dann eben auch die Einrichtung eines sogenannten Dateninstituts, was äh, jetzt in der Digitalstrategie äh, aufgelistet wird. Und ich glaube, das ganze Thema... Ähm, ja, Datenstrategie ist eben aber auch ein Thema, wo sich die Bundesregierung ähm, ja positionieren muss, Ansätze finden muss, wie wir ähm, die digitale Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft konstruktiv gestalten können, wie wir Daten wertschöpfend betrachten können, wie wir sie teilen können, ohne Datenschutzverstöße stattfinden zu lassen. Das ist eine sehr große Herausforderung juristischer als auch wirtschaftlicher aus wirtschaftlicher Perspektive. Und ich hoffe und hoffe mir sehr, dass das Dateninstitut da auch seinen Beitrag leisten wird, Orientierung zu schaffen und eine, eine wichtige Aufgabe in dieser Richtung übernehmen kann. Und das sind äh, ja vielleicht mal so ein paar die Schwerpunkte, die auch für die, für die Hörer sehr äh, konkret spannend sind. Aber es geht natürlich in der, in der Digitalstrategie auch um das ganze Thema äh, Mobilität oder Gesundheit. Also ne, wir sind ja in der Digitalisierung in mhm. allen äh, Segmenten und Domänen äh, aktiv. Das war ja auch immer das Argument gegen ein zentralistisches Digitalministerium. Wobei äh, ich einfach glaube, wir müssen so viele Grundhausaufgaben machen, dass es sich äh, gelohnt hätte, hier ein wenig äh, zentralistischer das ein oder andere Projekt zumindest anzugehen. Aber wie gesagt, wir schauen uns jetzt genau an, wie sich es in diesem Jahr darstellen wird. Die Zeit läuft, das erste Jahr der Ampelregierung ist um und äh, Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir die restliche Zeit sinnvoll nutzen können.
2: Ist denn auch im Plan das Thema weiterer Ausbau des, des Internets? Ich nenne es mal Internet, Mobilfunk und solche Geschichten, weil ich wohne ja auf dem Land. Und äh, <lacht> wenn ich in Berlin bin, habe ich 5G schon. Und wenn ich dann äh, rausfahre nach Brandenburg, Mecklenburg, da gibt es tatsächlich immer noch Orte, wo kein Empfang ist, wo es kein Internet gibt und so weiter. Also da sind wir ja schon sehr rückständig in Deutschland. Also ich glaube, ich weiß nicht, äh, manche sagen, in Afrika gibt es ähm, eine bessere Verbindung als hier in Deutschland. Ist das auch ein, Pl ein Thema?
1: Ja, natürlich. Und ähm, ich glaube einfach, das ganze Thema Breitbandausbau, das ist halt im Endeffekt jahrzehntelang verschleppt, jahrzehntelang verschlafen. Mhm. Äh, da können wir ja zurückblicken auf die Regierung Kohl und auf die Entscheidungen, eben äh, Glasfaserausbau hinten anzustellen, weil das geht schon alles so. Heute haben wir die Probleme, dass wir in, in äh, intensivster Breite dem internationalen Vergleich hinterherhinken. Mhm. Das wiederum, muss man jetzt ganz klar sagen, ist eines der positiven äh, Entwicklungen, die sich in der jetzigen Legislatur dargestellt haben. Wir haben eine Gigabit-Strategie, die, glaube ich, äh, relativ schnell breite Zustimmung gefunden hat in der Art und Ausgestaltung. Und jetzt stehen wir aber vor den Herausforderungen, dass wir in Teilen die Kapazitäten, die Baukapazitäten schlichtweg mhm. gar nicht so schnell am Markt erhalten können, wie wir sie eigentlich bräuchten. Ja. Also das Geld, glaube ich, ist da. Darüber brauchen wir uns nicht weiter zu unterhalten. Die Priorisierung ebenfalls. Jetzt geht es wirklich ins Machen, und da kommen wir jetzt wirklich zu ganz hausgemachten Problemen plötzlich, die mhm. ich sag mal, jeder Hausbauer ja auch in Teilen erlebt. Ja, ja, das und die auch nicht äh, momentan irgendwie absehbar besser werden. Aber ähm, da sind wir wirklich positiv gestimmt. Da wurde relativ schnell auf die relevanten Punkte eingegangen mhm. und ähm, eine, eine Förderung und eine, ein, ein Vorgehen vereinbart, wo wir alle an einem Strang ziehen können. Mhm.
0: Ja, ich habe das, hab das schon miterlebt. Also bei meinem Schwiegervater, der wohnt ja auch auf dem Dorf äh, in Rheinland-Pfalz an der Weinstraße. Und dort sind auch überall jetzt sozusagen die Ka Glasfaser, die aus den. Aus den Rohren, Schragen, die sie da hingebaut haben. Also es ist, ja, ist eine reine Baustelle geworden dort, ne, sag ich mal. Ja, aber durch äh, Corona und auch äh, Lieferengpässen äh, hat sich alles etwas verschoben vom, vom Zeitmanagement her. Also hätte eigentlich alles, ähm, ich glaube, in Q3 letzten Jahres fertig sein sollen in der Gegend. Aber dadurch, dass natürlich einiges äh, dazwischen kam, hat das leider nicht geklappt. Äh, aber interessant, wie du es sagst, ähm, ich, ich. Einfach auch nur aus Neugier. Das Experiment Ampelkoalition ist eben auch so, wie es noch nie da gewesen ist. Siehst du einen Unterschied zum Thema, also beziehungsweise eine, eine größere Offenheit zum Thema Digitalisierung als in den Vorjahren, bevor die Koalition zustande gekommen ist, also die, vor der,
1: die Regierung davor? Oder hat sich da etwas verändert im Mindset? Das haben wir zumindest alle gehofft, denn als wir den Koalitionsvertrag äh, gelesen haben, war genau das zu erkennen, dass hier äh, viele Digitalpolitikerinnen ähm, sich eingebracht haben und mit sehr äh, sinnhaften Ideen eben auch ähm, dort im Koalitionsvertrag äh, ihre Ziele vereinbart haben. Wir hatten unter anderem ja auch zum Beispiel den G7-Vorsitz hatte Deutschland und da war eben auch das Thema äh, Digitalisierung und Nachhaltigkeit ein Schwerpunkt gewesen. Es gab also eine Menge Möglichkeiten, ich sag mal, in, in eine Führungsrolle zu kommen. Jetzt haben wir natürlich die Führung nicht mehr im Bundeskanzleramt zu diesen Themen, wie es vorher war. Das zeigt, glaube ich, jetzt mit der fehlenden Gesamtfederführung eines Digitalministeriums, wie wir es jetzt haben, eben dann auch die Probleme. Es fehlt der wirkliche Kümmerer. Es fehlt derjenige, der wirklich übergreifend die Thematik ähm, treiben kann. Die für die dann aber auch natürlich verantwortlich ist, mit all seinen positiven wie auch möglicherweise dann mal negativen Rückschlägen. Aber das wäre meiner Meinung nach eben kein Risiko, sondern einfach eine wirkliche Chance, sich der Thematik anzunehmen. Und ähm, von daher spürst du mich so ein bisschen zögern bei der Antwort. Ja, ähm, ja, ja. <lacht> und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich wünschte mir mehr Vorfahrt für Digitalisierung und wir mussten auch in unserem Check nach einem Jahr äh, Koalition sagen, Also nee, also der Ampelcheck ist nicht auf Grün gestellt, sondern äh, wir haben an der einen oder anderen Stelle wieder dieselben Themen und wieder dieselben Probleme. Lass mich ein Beispiel nennen. Wir hatten, auch, glaube ich, in der letzten Folge schon das Thema Vorratsdatenspeicherung angesprochen. Ja, ja, ja. Wir als Verband sehen das als einen der großen Hemmnisse, wirklich Vertrauen in digitale Technologien äh, seitens auch äh, des Staates gegenüber Bürger und äh, Unternehmen aufrechtzuerhalten, wenn es äh, eine solche Grundlage gibt, dass letztlich flächendeckend anlasslos Daten gespeichert werden dürfen. Und ähm, haben entsprechend mit unserem Mitgliedsunternehmen SpaceNet. Vor mittlerweile dann jetzt fast sieben Jahren eine, eine Klage eingereicht, die dann auch dazu ja führte, dass die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland zwar als Gesetz vorhanden ist, aber nicht umgesetzt wurde und wir wurden dann an den Europäischen Gerichtshof verwiesen und da sind wir im letzten Jahr erfolgreich gewesen. Unsere Klage, unserer Klage wurde stattgegeben. Die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland in dieser Form, wie sie als Gesetz vorhanden ist, ist rechtswidrig und muss abgeschafft werden und ähm, das freut uns dass das Urteil so ausgefallen ist. Allerdings ist das Gesetz weiterhin aktiv. Wir müssen jetzt erstmal wieder, also die Bundesregierung hat nicht proaktiv das Gesetz sozusagen dann entsprechend äh, zurückgenommen, sondern wir müssen jetzt nochmal formal äh, den, den Rechtsweg einschwenken. Äh, hier jetzt an dem zuständigen äh, Gericht in Köln war es in diesem Fall, äh, das Klageverfahren weiter zu betreiben. Und zeitgleich hören wir schon wieder aus dem Innenministerium, dass in der Urteilsbegründung ja auch Möglichkeiten bestehen, äh, über IP-Adressen, die aber ja auch als personenbezogene Daten gelten, weiterhin die Vorratsdatenspeicherung in dieser Breite ähm, umzusetzen. Da sind wir momentan froh, dass das Justizministerium gegenhält. Da werden neue Ideen mhm. gebracht, aber daran kann man grob erkennen, ähm, ja, dass wir hier nicht in allen Häusern an einem Strang ziehen und dass wir nicht dieselbe Vision einer digitalen Welt 2030 in Deutschland haben, sondern jedes Haus wieder für sich mit seinen eigenen Belangen ähm, so agiert, dass es im Zweifel auch kontraproduktiv ist. Und äh, ist von daher ein sehr schönes Beispiel meiner Meinung nach, das Thema Vorratsdatenspeicherung, ähm, zu sehen, wie unterschiedlich hier schon wieder äh, miteinander gerungen wird.
2: Hey. Fällt mir da nur als Wort ein. Ich darf das so sagen. Zäh. Es ist zäh. Ne?
0: ja. Zäh. Es ist zäh. Also äh, insbesondere,
1: äh, insbesondere in diesem Themenkomplex -Kom ist es auch täglich grüßt das Mobiltier. Also, äh, das äh, ist wirklich eine Geschichte wo man sich wünschen würde, dass man weiterkommt. Ich finde, die Alternativvorschläge momentan, die äh, der Justizminister Buschmann vorgelegt hat, sogenanntes Quick-Freeze-Verfahren einzuführen, ist eine ähm, meiner Meinung nach sinnhafte äh, Alternative, mhm. die einfach einen Richterbeschluss vorsieht für spezielle Fälle. Und äh, eigentlich genau darum geht es uns, nicht flächendeckend und anlasslos, ja. ähm, sondern einfach wirklich äh, punktuell und. Bezogen auf den jeweiligen Fall und mit einem Richtervorbehalt. Und schon finden wir zusammen und können, glaube ich, dann auch die Ansprüche, die zu Recht auch die Strafverfolgungsbehörden ja haben, mhm. äh, umsetzen. Wir wollen einfach nur keinen äh, allgemeinen Zugriff hier gewähren, weil ich glaube, das, das äh, ist kein gutes Zeichen, was man damit nach außen sendet.
2: Ja, ist richtig. ist ein ungutes Gefühl ne, als Bürger und äh, führt nicht zu Vertrauen. Das kann ich nachvollziehen.
0: Ja, ich bin persönlich auf jeden Fall auch kein Fan davon, von dem Thema. Ähm, und äh, aber, aber dadurch, dass man sagt ja auch immer in der Politik, äh, man muss ja Prioritäten setzen und sich den Zeiten anpassen. Also, und du hast es selber am Anfang schon erwähnt, äh, wir haben diverse Krisen gehabt, die äh, uns mit durch 2021 in 22 begleitet haben und neue Krisen kamen dazu. Bemerkt ihr selber, dass das Thema Digitalisierung eher, jetzt mal hart gesagt, in den Hintergrund gerückt ist?
1: Jetzt für die Bundesregierung würde ich das wirklich mittlerweile sogar... Ähm so sehen. Ähm, wenn das Thema aufkommt, wir haben jetzt einen ganz konkreten Fall, den wir ähm, auch regulatorisch gerade begleiten. Es fällt es uns in Teilen sehr schwer, ähm, auf die gesamtgesellschaftliche, gesamtwirtschaftliche Bedeutung unserer Branche hinzuweisen, die sozusagen auch ja als Enabler in der Automobilindustrie, in dem Maschinenbau, in der Gesundheitswirtschaft, ja selbst im, im, im Energiemanagement äh, quasi gilt. Ein Beispiel, und das ist so das, was mich ein bisschen auch ähm, wirklich ja ein bisschen skeptisch in die, in die aktuelle äh, Zukunft gucken lässt, ähm, war das ganze Thema Energieeffizienzgesetz. Das ist etwas, ähm, wo wir seit Jahren sagen, natürlich brauchen digitale Technologien Energie, gar keine Frage. Aber eben, ich habe es versucht schon zu formulieren, das, was sozusagen durch digitale Technologien an Effizienzsteigerungen im Verkehr, in der Mobilität, in der Logistik, in der Produktion äh, entsteht, das ist natürlich äh, ein realer Gewinn, was die mhm. CO2-Einsparungen betrifft. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es eben so, dass wir im Standort Deutschland, wenn wir ähm, digitale Technologien oder digitale Infrastrukturen auch betreiben wollen, äh, von dem Energiemix hier in diesem Land abhängig sind. Und ähm, ich meine, während wir jetzt miteinander sprechen, äh, wird gerade in Lützerath ein äh, Dorf sozusagen weggebackert für den Kohleabbau. Also wir haben hier in Deutschland nun wirklich ähm, die Energiewende, die nachhaltige, nicht erfunden. Und äh, die Industrie, die hier am Standort äh, Energie und Strom sozusagen nutzt, äh, muss natürlich mit dem Energiemix vor Ort auch vorlieb nehmen. Deswegen haben wir lange darauf hingewiesen, dass wir beispielsweise diese Energie, die ja logischerweise aufgrund der, der technologischen Hintergründe in, in, in Wärme äh, gewandelt wird, äh, neben den positiven Effekten, äh, die wir natürlich in der Nutzung von, von äh, digitalen Technologienanwendungen haben, ist das, was wir äh, oder wofür wir sozusagen die Energie brauchen, am Ende Wärme. Und diese Wärme könnte man äh, wunderbar nutzen. Und ähm, wenn es denn ein Abnehmermarkt gäbe, und genau da ist das Thema, wo wir eigentlich politische Unterstützung gebraucht hätten, allerdings nur der erste Teil offensichtlich jetzt Gehör gefunden hat, im äh, in dem Fall Wirtschafts- und Klimaschutzministerium so dass wir für den Neubau von Rechenzentren zukünftig äh, eine Verpflichtung äh, momentan im ersten Referentenentwurf gesehen haben, zur Abgabe äh, von über 40 Prozent. Und das ist bei der Menge an Energie, die in so Rechenzentren verbraucht wird, so viel, dass die kommunalen Stadtwerke sagen... Pff, Ganz ehrlich, brauche ich nicht, vor allem nicht im Sommer. Das heißt, im Winter darfst du mir gerne 10 20 geben, aber die momentan vorgesehenen Summen, die hier im Raum stehen, die werden uns de facto einfach nicht abgenommen. Und ich verstehe sozusagen den Ansatz, denn den haben wir selbst immer gefordert, diese Abwärme zu nutzen. Aber wir mussten ja die Rahmenbedingungen in Deutschland uns mal anschauen. Und wenn wir keine... Fern- oder Nahwärmenetze der vierten Generation vorliegen haben, beispielsweise müssen wir als Industrie die Wärme ähm, dahingehend aufbereiten, dass sie einen höheren Wert hat, damit der Versorger beispielsweise das direkt nutzen kann. Machen wir gerne, alles okay. Also die Readiness, wir sind fertig, wir bereiten das so vor, dass es genutzt wird, ähm, das können wir gerne anbieten. Aber wenn uns dann nichtsdestotrotz der Abnehmer sagt, ja, aber nee, also mehr als keine Ahnung, 10, 20 Prozent will ich nicht, brauche ich nicht, dann sind uns natürlich die Hände gebunden, mhm. als äh, Unternehmen zu sagen, ja, aber ich muss ja hier noch mehr abgeben. Er hat auch dieser,
2: Person A nicht mit Person B und C gesprochen, oder?
1: Genau, in dem Fall ist es dann, äh, die Abteilung X hat mit der Abteilung Y mhm. im selben Haus nicht gesprochen, denn wir haben äh, dort genau die Situation und äh, vor allem hat man leider mit der Branche nicht gesprochen. Mhm. Und ähm, das ist etwas, ähm, wo man sieht, und das geht so ein bisschen eben auf deine Frage ein, ähm, man, man hat Ziele, Klimaziele in diesem Fall, Energieeffizienzziele, und ähm, statt sich mit der Zukunftsbranche der Internetwirtschaft äh, wirklich dahingehend auseinanderzusetzen, wie es auch in anderen Branchen der Fall ist, wie gestalten wir das aus, dass wir beide sozusagen zum einen den Digitalstandort Deutschland erhalten können, und zum anderen aber eben auch diese Ziele umsetzen können, ähm, wird gemacht und äh, wird am Ende dann auch wirklich über physikalisch-technologische oder marktwirtschaftliche Rahmenbedingungen komplett hinweggegangen. Und das ist kein gutes Zeichen, wenn man die Bedeutung sieht, und ähm, die unsere Branche hat für das gesamtwirtschaftliche Wachstum. Und das lässt mich an dieser Stelle manchmal wieder... Ja, nur hoffen, dass wir da nochmal so ein bisschen den Mindset äh, verändert bekommen, auch in diesen Krisenzeiten.
0: Okay, interessant. Also ähm, zum die äh, also Infrastruktur fehlt, also äh, klar gesagt. Äh, und und äh, wenn man natürlich mit den Verantwortlichen nicht spricht, dann wird sich natürlich nichts verändern, wie man immer so schön sagt. Wenn man über Probleme nicht spricht, werden sie auch nicht gelöst. Äh, und äh, aber, aber kann man diesen Ansatz letztendlich nicht äh, europaweit irgendwie angehen. Also ich meine, wenn nicht alles abgenommen wird, dass der Rest irgendwie weitergegeben wird. Ähm, ich meine, es gibt ja auch andere Länder, die ähnliche Probleme haben.
1: Also. Ja, es gibt vor allem äh, in, in Brüssel äh, eine äh, Initiative, die momentan genau äh, darauf hinauszieht. Das heißt, ähm, während wir in Deutschland hier serial äh, mit einem, einem Gesetzentwurf arbeiten müssen, der sehr schnell umgesetzt wird, wird parallel in Brüssel völlig losgelöst von diesem Entwurf eine sogenannte Energieeffizienzrichtlinie erarbeitet mit der Branche zusammen, äh, mit den verschiedenen europäischen Anbietern zusammen. Und die sieht genau das eigentlich vor, wie ich es eben auch schon formuliert habe. Die äh, Betreiber beispielsweise von Rechenzentren müssen eine sogenannte Readiness vorweisen. Das heißt, die müssen alles so vorbereitet haben, dass die äh, Abwärme aus ihrem äh, Unternehmen jederzeit abgenommen werden kann wenn es denn einen Abnehmer gibt. so Und den können Sie sich ja nur auch nicht stützen. Ähm, dann gibt es noch ein paar andere Sachen, die einfach sehr, also da muss man ganz ehrlich sagen, ist die europäische Regulierung momentan wirklich auf einem Level, ähm, dass sie deutlich intensiver mit der Branche im Austausch stehen. Sie verstehen dann beispielsweise, das sind Südeuropa natürlich, mehr Energie zur Kühlung verwendet werden muss, weil es natürlich tendenziell äh, dort ein heißeres äh, Umfeld hat als beispielsweise in Nordeuropa. Ergo müssen die jeweiligen äh, Vergleichswerte, äh, wie ein solches äh, Unternehmen dort betrieben werden kann, angepasst werden an die geografischen Rahmenbedingungen. Und ähm, das ist also, wenn ich so auch beschreibe, eigentlich trivial. Und umso mehr ähm, finde ich es bedauerlich, dass wir quasi in Deutschland momentan diesen äh, Alleingang sehen, der äh, unabgestimmt und auch eben nicht synchron mit den europäischen Vorgaben einhergeht.
0: Ja, krass. Also ähm
1: ich, ich kann mich
0: zurückerinnern zu unserem letzten Gespräch, wo wir voller Vorfreude ähm, äh, deine Ideen äh, mitbekommen haben und auch äh, die Ideen von euch letztendlich mitbekommen haben, wie man vielleicht mit der neuen Bundesregierung die Vision angehen kann. Und äh, ich sage es jetzt mal in harten Worten, es ist leider nicht so gekommen. Ja, Punkt. Also so hm. also wie ich es jetzt verstehe, klar. Dass, oh, ich kann mir auch verstehen, dass da sehr viel Frustration bei euch natürlich dann auch tagtäglich vorkommt wird oder ist. Und äh, ja, also, ähm, also ich drücke die Daumen, dass das auf jeden Fall besser wird. Ich würde gerne nochmal auf einen Artikel auf eurer Seite eingehen. Der ist relativ frisch und neu. Euer Eco-Forschungsvorsitzender Oliver Süme hatte ähm, fünf Thesen zur Digitalpolitik 2023 ähm, definiert, beziehungsweise habt ihr gemeinsam definiert und und rausgegeben. Vielleicht kannst du mal zu den einzelnen Thesen etwas sagen, ich würde sie einfach mal vorlesen und äh, dann also den die, die Titel und dann wäre es schön, wenn du es vielleicht mal in deinen eigenen Worten kommentieren könntest. Also wir gehen mal zu These 1. Ohne Digitalbudget
1: wird Digitalisierung in Deutschland keine Fahrt aufnehmen. Da hat er recht. Und ähm, das ist eine äh, Erkenntnis, die sich eigentlich auch die Bundesregierung direkt schon zu eigen machen konnte, denn sie hat äh, mit der Digitalstrategie in ihrem Koalitionsvertrag eben auch das Digitalbudget bereits beschrieben. Und ähm, ja, es ist immer so, jede gute Idee braucht jemanden, der es umsetzt und derjenige braucht aber eben auch die Kompetenz, es umsetzen zu dürfen und das dazugehörige Budget. Nur leider sind in den Haushaltsverhandlungen genau diese Punkte bisher nicht umgesetzt worden. Und wir hoffen jetzt, dass dies zeitnah 2023 geschieht, denn einige der in der Digitalstrategie ähm, genannten Projekte, ähm, beispielsweise auch eben eines Dateninstituts und Co., sind eben noch nicht in einer Ausfinanzierung äh, so aufgestellt, dass man wirklich sagt, okay, die Idee kann dann auch umgesetzt werden. Also ähm, ohne Digitalbudget sind äh, viele der Projekte, die momentan zwar auch äh, geplant oder skizziert wurden, letztlich nicht umsetzbar und ähm, das braucht es jetzt. Also da müssen wir ran und ähm, ich bin da ehrlich gesagt der guten Hoffnung, dass wir das jetzt wenigstens 2023 auch wirklich umgesetzt bekommen. Schön. Gut, Kommen wir zu Punkt 2. Datenökonomie braucht
0: endlich klare Regeln. Ja, da hatte ich vorhin auch schon so ein bisschen ja. drüber
1: äh, gesprochen und ähm, da sind wir an einem Punkt, äh, wie gesagt, wir hatten jetzt den Digitalgipfel zum Thema äh, Datenökonomie. Wir waren alle auch wirklich äh, frohe Hoffnung, dass die, Digital oder die Datenstrategie der Bundesregierung zeitgleich zu diesem Digitalgipfel vorgestellt wird und wir uns eben anschauen können, ähm, wie können eben die, Umsetzungsangebote für die Unternehmen, die eben auch Daten als Mehrwert wirtschaftungstechnisch einsetzen wollen, geschaffen werden. Also der, der Aufbau von Datentreuhändern und Ähnliches, die äh, Verfügbarkeit von Daten der öffentlichen Hand. Also wie können wir das jetzt wirklich machen? Mit welchen Regeln? Wie sehen diese Regeln aus? Und äh, wie können wir die Unsicherheiten hier im Umgang abbauen? Ähm, wir brauchen schnellstmöglich die avisierte Datenstrategie der Bundesregierung und wir brauchen ein Dateninstitut, was sehr konkret dann eben auch äh, unterstützt, wie diese Regelungen zukünftig auszuziehen haben. Beispiele hatte ich schon genug genannt, die, glaube ich, auch äh, wirklich wichtig sind. Mobilität, Gesundheit, öffentliche Verwaltung etc. pp. Das alles äh, wird uns enablen im Bereich der digitalen Transformation auch wirklich wertschöpfungsorientiert zu profitieren davon.
0: Ja. Digitalisierung ist Teil der Lösung auf dem Weg in eine
1: klimafreundliche und nachhaltige Zukunft. Wir hatten das ja gerade schon. Absolut. Und alle Punkte, die wir gerade auch diskutiert haben, der Ausbau von zum Beispiel Kupferkabel weg zu Glasfaser. Da haben wir ein enormes Einsparpotenzial an Energie und vor allem dann eben auch in Deutschland an co 2 3G, 5G, die Umstellung ist äh, ebenso gigantisch. Weil es sind deutlich energieeffizientere Technologien. Also ähm, es lohnt sich hier wirklich ranzugehen. Ja, und Das ganze Thema äh, Abwärmenutzung von Rechenzentren, da sind wir weiterhin komplett dabei. Aber bitte schön, äh, beachten wir, in welchem Land wir sind und beachten wir, wie sozusagen das marktwirtschaftliche Verhältnis von Anbietern und Abnehmern ist. Und dann, dann kann uns das auch gelingen wirklich Digitalisierung als, als Instrument einzusetzen. Zum einen durch die Digitalisierung selbst Energie einzusparen, also ne, 5G, mhm. Glasfaser etc. Auf der anderen Seite aber durch die Anwendungen, die durch Digitalisierung enabled werden, eben auch unglaublich viel CO2 einzusparen durch Effizienzsteigerungen in der Produktion, Mobilität, Logistik etc. pp.
0: Ja, ähm, der nächste Punkt ist sehr interessant, weil der, glaube ich, auch relativ ähm, eng verbunden ist mit diesen Wiederholungswahlen in Berlin, äh, die wir natürlich auch vor der Tür stehen haben. Oh God, ähm, digitale Verwaltung bleibt
1: wichtigste Voraussetzung für wettbewerbsfähigen Digitalstandort. Ja, ähm... Ja, also wobei wir damit jetzt nicht gemeint haben, dass zwingend eine äh, digital-elektronische Wahl stattfinden muss. Und die Probleme nee, nee, hier nicht. in Berlin waren ja doch sehr analoger Natur in Teilen, wenn ich daran denke, dass zu wenige Wahlzettel ausgelegen haben etc. pp. Mhm. Ähm, uns geht es hier wirklich so ein bisschen um äh, ja Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen. Ne? Also wir haben das ja. äh, Online-Zugangsgesetz. Das äh, wurde ja jetzt Ende 2022 nicht umgesetzt. Es wurden die Vorgaben, äh, die Verwaltungsdienstleistungen, online alle anzubieten, nicht umgesetzt, wie wir ja alle schmerzlich merken. Mhm. Ähm, das heißt, es wird sich wieder hinauszögern und ähm, wir werden ehrlich gesagt auch da nur den großen Sprung machen und da sind wir wieder bei dem Thema digitale Identitäten. Wenn wir hier wirklich äh, Standards haben, die dann eben auch ähm, ja, deutschlandweit, idealerweise europäisch oder vielleicht sogar international ähm, funktionieren für Verwaltungsanwendungen, ähm, das werden unsere wünsche das ist ehrlich gesagt das must have andere Länder zeigen auch wie es geht hm. da müssen wir jetzt wirklich einfach in die Umsetzung kommen in, also nee, ich, ich glaube wir haben uns da missverstanden ich meine schon dass
0: die Digitalisierung der Verwaltungsdienstleistung an sich weil das wird ja auch hier gerade ein bisschen äh, rumgespielt im ganzen Wahlkampf ähm, weil auch einfach äh, wenn man einfach klar sich die Zahlen anguckt wir haben ähm, etliche Herrschaften in der Verwaltung sitzen die auch in die Rente gehen werden demnächst also wir werden einfach super viele Personal verlieren ähm, die, die, die Jobs sind jetzt nicht so attraktiv, dass sich alle darum kämpfen, da einen Job zu bekommen. Ähm, aber andersrum, wenn man auch die Wartezeiten sieht, zum Beispiel, die man hat als als Bürger oder Bürgerin, ähm, da gibt es diverse Dienstleistungen. Also wenn man sich einfach auf die auf die Seite geht äh, in Berlin, Stadt Berlin und die ganzen A bis Z Dienstleistungen sich anschaut, ähm, ich kann es jetzt nur zu Berlin als Beispiel nennen, weil nee. ich in anderen Städten natürlich ja. nicht äh, Ahnung habe. Äh, aber und da haben Sie dann sozusagen, ähm, wenn man es einfach mal die Liste durchgeht, denkt man sich das könnte ich doch auch online machen. Das, äh, genau, könnte ich genau. Doch und, genau, und das ist ja
1: auch gesetzlich im Endeffekt vorgeschrieben, aber ähm, wie gesagt, das Online-Zugangsgesetz äh, existiert, wird aber ja. nicht eingehalten. <lacht> ja, interessant. Ja, also hast du völlig recht. Also genau, an dem Punkt äh, merken wir es tagtäglich schmerzhaft.
2: Mhm.
1: Ja, ähm, dann, also der
0: letzte, die letzte These war, digitale Infrastrukturen sichern Resilienz des Digitalstandorts
1: Deutschland. Ja, genau. Ich glaube, das von der, von der, der das habe ich vorhin so in der in der Nummer drei schon so ein bisschen äh, kombiniert mhm. eben. Ähm, aber ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, weil wir das ja auch im Endeffekt sehen. Wir reden über digitale Souveränität, digitale Leistungsfähigkeit und digitale Nachhaltigkeit. Und ich kann diese drei ähm, Schwerpunkte eigentlich ja nur dann auch in einem Land gestalten, wenn diese Anbieter in diesem Land auch sind. Das Beispiel Rechenzentren, er kann sie nur dann äh, regulativ äh, quasi dahin bringen, wo ich das für richtig erachte, wenn sie denn auch in meinem Land angesiedelt sind. Und ich glaube, wir müssen momentan ein bisschen aufpassen, ähm, dass wir diesen Standortvorteil, gerade jetzt im Bereich eben auch von Rechenzentren, die wir durch den DKEX in Frankfurt am Main auch haben, ähm, nicht zukünftig verlieren. Also ich, ich sehe keine direkte Abwanderung. Ich sehe nur den, äh, und das ist allerdings ein, ein fatales Signal, den, den Aufbau neuer Infrastrukturen für all die zukünftig kommenden Anwendungen. Wir sprachen gerade über Verwaltungsdienstleistungen. Also wir sind ja bei Weitem noch nicht an dem Punkt angekommen, dass Digitalisierung äh, in absehbarer äh, Ferne irgendwie zu einem Ende kommen wird und wir dann endlich jetzt alles digitalisiert haben. Ganz im Gegenteil, ich meine, wir haben noch gar nicht über, über Quantencontributing, Metaverse etc. pp gesprochen. Ja, also mhm. da, da ist ja wirklich, wir sind am ich Anfang zu dieser degreen. Entwicklung, ja, ich mich auch. <lacht> Aber worauf hinaus sind, ist einfach nur, wenn wir wenn wir jetzt nicht mithalten in den Entwicklungen, auch im Aufbau weiterer Infrastrukturen, dann, stirbt das. Ähm, dann, dann. dann geraten wir einfach erneut ins Hintertreffen. Und wir hatten mhm. vorhin die Regierung Kohl und die Entscheidung, auf Kupferkabel zu setzen statt auf Glasfaserkabel und die Probleme, die wir jetzt, so viele Jahre später damit haben, äh, da hinterher zu baggern, im wahrsten Sinne des Wortes. Und mhm dass wir müssen ja nicht jeden Fehler erneut wiederholen. Und äh, meiner Meinung nach, wenn ich resilienzfähig bin oder sein möchte, digital souverän sein möchte, muss ich auch die Rahmenbedingungen schaffen für die Branchen, die das eben ermöglichen. Und ähm, ja, deswegen, Austausch ist, glaube ich, äh, genau das, was wir dazu brauchen. Und ähm, dann, dann kommen wir dahin Also wir... Ähm, wir kennen uns zum Standort Deutschland und wir wollen hier aufbauen. Und äh, von daher glaube ich auch, dass in Teilen, äh, im großen Teilen der äh, Bundesregierung, auch der Landesregierungen, ähm, diese Branche unterstützt wird. Ich glaube, manchmal weiß man vielleicht wirklich nicht, ob der Kollateralschäden mancher Ideen, die man hat und dann einfach mal so zu Papier bringt. Und von daher, ja, der Austausch zählt.
0: Ja, also... Digitale Infrastruktur, ähm, auch mal, wir hatten ja letztens auch, Nadja, glaube ich, dazu gesprochen mit jemandem, wo äh, es so war, dass äh, er Mitarbeiter zum Beispiel auch nicht äh, äh, auf dem ländlichen Gebiet finden kann oder äh, als Thema Homeoffice mhm. ka kam natürlich groß auf ja. und äh, durch die Infrastruktur, die es natürlich auf dem mhm. Gebiet gibt, kann er dort niemanden einstellen, weil er einfach nicht ja. äh, die Infrastruktur hat, die ja. Arbeit so zu erledigen, wie er es vielleicht in der Großstadt machen könnte, wie in Berlin. Ja. Ähm, das ist auch traurig. Dann zieht man ab und sucht sich den woanders, äh, sourced aus und geht dadurch, ja, also haben, glaube ich, auch viele gar keine Chance, erst äh, das machen zu können, was sie gut können. Ja. Ja, es blockiert und, ganz äh,
2: viel, ne? Es hängt ja alles miteinander zusammen. Und wenn man eben sich mit Schritten äh, X, Y, Z beschäftigt, aber nicht A bei A anfängt, das ist halt, man dreht sich im Kreis, ne? Aber ja. Alexander, das ist, ich finde das so gut, dass du da noch bei lächelst und so ja, motiviert bleibst. Ich würde schon durchdrehen, <lacht> ehrlich.
1: Nein, also das ich glaube Slow einfach, ich glaube, danke. Aber ähm, das, das ist auch ehrlich gesagt den, den, den Mitgliedsunternehmen, die wir im Verband eben haben, auch geschuldet. Wir sehen so viel Innovationskraft. Wir sehen so viele Impulse, neue Ansätze. Ähm, und ganz ehrlich, das ist ja auch genau der Grund, warum ich diesen Job auch so liebe letztlich. Wir, wir gestalten hier gerade die Zukunft für, für uns, für unser Alter aber eben vor allem auch für unsere Kinder. Wir, wir haben mit digitalen Technologien und Anwendungen ein Instrument in der Hand, mit dem wir die, diese ganzen großen Herausforderungen, die wir momentan erleben, äh, lösen können. Also äh, wir wären doch wir wären doch wirklich also ähm, gestraft, sollten wir sein, wenn wir wenn wir dieses Tool, diese Werkzeuge links liegen lassen würden und nicht konsequent dafür einsetzen, wo wir hinwollen und wenn es denn dazu äh, hilfreich ist, dass wir immer wieder gebetsmühlenartig diese eben Ansätze gegenüber den politischen Entscheidungsträgern formulieren müssen, dann machen wir halt digitale Bildung äh, on the run, auch für die Verwaltung und auch für die Bundesregierung oder eben für alle, die da irgendwie äh, noch einen Nachhilfebedarf haben. Also von daher, mhm. da bin ich, bin ich gut,
0: guter Dinge. <lacht> Vielen Dank. Also wie du schon erwähnt hast, ein paar Punkte haben wir jetzt nicht angesprochen. Ich würde sie auch erstmal nicht ansprechen wollen, weil... Äh, die sind etwas in Ferne gerückt, sage ich mal eher. Es gibt andere Themen, die wir erstmal, oder Hausaufgaben, die erstmal erledigt werden müssen, damit die nächsten Steps gehen können. Aber ansonsten kann ich nur sagen, Alex, danke für deine Zeit, danke für den Einblick. Mhm. Ich bin auf jeden Fall wieder etwas schlauer und ich drücke die Daumen, ich drücke euch wirklich die Daumen, dass einiges und vieles so klappt, wie ihr euch es vorstellt. Dass diese ganzen Kommunikationsprobleme zwischen diversen Häusern sich vielleicht mal hoffentlich legt ja und äh, und dann letztendlich einfach mal volle Fahrt voraus wir dann am Ende des Jahres wieder schnacken können und du wieder mit breiten Lächeln bestimmt, aber äh, mit positiven Nachrichten, Nachrichten zu, ja, ja. Genau, mhm. zu uns kommst und es, es freut mich sehr, dass wir wieder gesprochen äh, sprechen konnten und mhm. wie gesagt, äh, ein erfolgreiches, erfolgreiches Jahr für euch. Ich drücke euch die Daumen und danke nochmal für deine Zeit. Danke auch für die Einladung und bin auch überzeugt davon. Alles wird gut.
2: Super, Sehr gut. <lacht>
0: Bis dann. Bis dann. Tschüss. Dann, liebe Hörerinnen und Hörer, das war die letzte Folge von der Staffel 2. Ich hoffe, ihr hattet wieder was mitnehmen können. Falls ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei uns. Ansonsten gerne eine Bewertung hinterlassen bei Spotify und äh, ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Wir gehen jetzt in die Pause. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis dann.
2: Tschüss. Ciao. ciao.